Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju... Ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt och drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Välkomna till Pappapodden avsnitt 300 över 50. Sju. 357. Det är kul att ni är med. Jag hade ju en jävla morgon alltså. <laughs> Nej, du har du börjat frasera som Jonathan Unge. <laughs> jävla morgon. Ja, han pratar så konstigt. Ja. Jag heter Jonathan Unge. <laughs> ja, det är ett jävla namn. Lite om mig. Jag funderar på att bli periodare. Och det är roligt när man tittar på gamla snabbgrejer med honom. Då gjorde jag ju inte det. Nej, men det där har han ju lagt till med. Och det är ju skitsmart. Ja. Det, det påminner mig om eh, Evert Tov. Sven Bertil har ju berättat eh, om att han så här... Tyckte det var så konstigt att han lyssnade på sin pappa som skulle repa inför sin årliga gröna lönsspelning. Så bara sjöng typ så här... Han bara kom av sig hela tiden. Säg en känd eh, Evert-låt. Med Änglamarken. 
kalla Och Sven Bertil var så här, men vad är det med min stackars far? Varför mm. liksom, kan han inte sin mest kända låt? Och då var det att han tränade på att han skulle komma av sig. För att det blir ju bra och liksom man gillar den som, som kommer av sig på sin mest kända låt. Liksom. Jag gjorde det på när vi på den här eh, bergskursen slår mig nu. För jag tänkte först här, vad är det för människor som håller på så där? Men ja. så kom jag på att jag gjorde precis samma grej för att vi, när vi skulle föreläsa, då tyckte jag det var så jobbigt för att man skulle hålla på och plugga ju föreläsa. Vi skulle pitcha, vi hade gjort ett grupparbete så ja. skulle vi pitcha det och så skulle man koppla in en dator det skulle liksom, du vet, allt det där. Så där gjorde du också, ja, jag minns en annan gång du har gjort det. Ja. Eh, och så, så då eh, då medvetet så knöt jag upp skon så att jag lät mina två eh, gruppkompisar gå upp och hålla på och fixa med det där medan jag låtsades hålla på och fixa med skon. Så det är inte, för jag vill inte stå där uppe och se dum ut medan de höll på och fixade med... men då med... var det ju mer... Då var det ju... Då var det för att du inte ville se dum ut, så att säga. Mm. Medan... Nej, jag ville eh, komma in lite Evert sent. ville ju mer se dum ut. Ja. Eh, du, du gjorde ju det någon gång på, när du var konferenser för något mamma trots event. Att du liksom... Ska man, att du lite du avsiktligt virrig liksom. Men vi ska inte fördjupa oss för mycket här Men Jonathan Nej. Unge, hur tror du han kom fram till Att han skulle frasera så här konstigt Tror att det fanns i honom och så plockade han upp någonting Eller tror han bara hittade något Jag tror det måste ha, ha funnits i honom eller hur? Eh, Och att han gjorde en grej För det var ju så att han flyttade från Stockholm till Malmö mm. Och började hänga med, med Malmiter Och då tror jag Alltså Ofta när man är så där formbar drygt 20 så kan man färgas lite lätt. Moa gjorde det. Det har släppt nu men hon började prata lite öskötska. Kastar du ur Moa bara? Moa, ja. min syster Moa, ja, jag, vad bra att du... Jag, jag förstod det, men... Ja, ja, alltså min nästa syster Moa, Moa Forsberg, hon flyttade till Nyköping. Men det, hon, hon var ju tillsammans med Martin som hon fortfarande är tillsammans med, mm. som är från Linköping. Mm. Och då färgades hon så hon pratade mer öskötska än vad han gör. Alltså som Ankan Johansson? Ja, ja. så lät hon. Och, och, och det var ju någonting som hon fick lite så här, nästan uppskattning för. Ja. Och, men nu, sen fick hon inte det för hon blev för gammal och så hon slutade med det. Men det måste ju ha varit så att Jonathan färgades lite av någon skånsk grej som blev konstig när en stockholmare gjorde det. Att han fick någonting för det och sen att han odlade det. Ja. Men, men det, sa, det är skitspännande. Nu blir det att vi fördjupar oss i fall. Men du sa dryga 20. Alltså jag tittade på, för jag gillar ju Jonathan Unge, jag tycker han ja, är rolig. Och så tittade jag på men problemet med honom är att han är ju så här, det finns ju inga långa, han, han är väl för slapp för att göra några långa stand-up-grejer mm. utan att ha satt mig in allt för mycket i det. Så det finns nästan ingenting på Youtube om man vill titta på gamla grejer. Och det är inte så bra alltså det som är typ sex år gammalt. Och då pratar han också normalt. Mm. Så att det är någonting som har hänt de senaste åren bara. Där. Jag minns så jävla tydligt när han och Aron skulle... De, vi satt på en krog. Alltså och Aron, de... din syster. Aron, <laughs> Aron Flam. Sa jag bara Aron? Ja, du, du, <laughs> du är förnamn, förnamnskillen. Ja det, ja, ja, det är ju sjukt. Eh, Aron Flam. Ja. När de sa till mig att de skulle satsa på stand-up. Ja. Och det kändes ju märkligt alltså. Men det kändes märkligt. Det kändes märkligt. Och sen så... <laughs> Eh, sen så band de någonting på Bangi Comedy och sån här grej så Och sen så gjorde de en presentbok om döden. Det var det första de gjorde och då var ju de lite en duo. Mm. Men det har slutat vara. Ja, nu är det något annat. Men det är Aron och, och Jonathan. Ja, det är bra. Men och Moa. Det, ja, precis. Och det som hände då, min morgon började egentligen igår. Det var så att det visade sig att Rut var sjuk på morgonen. Och då, fast jag hade ett svinviktigt möte... Så sa jag så, Jag tar det Sara okay. För jag har ju tränat på det flera år Det här hade jag behövt ha med mig 
när barnen var mindre. För det var ju då det var jobbigast att vabba och så. Och det var då det hände oftast. Men det här att jag så ofta hamnar i att jag... Åh, jag pallar inte. Åh, kan inte du? Sådär. Och sen så gör man det ändå. Men igår funkade allting i skolboken. Jag fick en kram. Sara sa, gud vad, vad skönt att du gör det här. Men då, då visste hon också att du hade ett viktigt möte. Mm. Ja, så att du gjorde en uppoffring jag, utan att ja, men Jag tyckte inte att det var en så stor uppoffring För att det är väl kul att ha med Rut på ett viktigt möte Hon kommer mm. inte störa det mm. Alltså det är ju jobbigt om man har ett viktigt möte Om typ så här döda barnmöte Eller gasa ihjäl judarmöte Eller porrfilmsmöte eh, Hur ofta har du de? Nej men det har jag ju nästan aldrig Nej. Så därför är det ju lätt för mig att ta med Rut ju. Var det för eller emot liksom, porrfilm och gasa ihjäl? Nej så eh. det här var ju då Göra porrfilm Alltså för att gasa mm. man Aha, vill så, gasa. Sådana viktiga Hittar du inte med sina barn på möten det var så här, Nu har jag jävligt viktigt gasa judarmöte Då var det så här, ändå så här, ah, barnen kanske inte ska Du får vabba idag Nej. Han dödade ju också sina barn Ja just det, precis Visst gjorde de det där i bunken Om han, nu hade Men han hade inga barn, det var ju, han dödade han Eva hade bara inga barn. Nej, Han hade inga barn, det hade han inte Nej, Nej det, hade man ju... det hade han inte Men eh, om han hade haft det, då hade han varit så här. Tyvärr, jag kan absolut inte då Jag har ett viktigt gasgäll judar och bögarmöte Och det här vill vi inte, vi vill inte ha någon mejl nu Om uh, huruvida Hitler hade barn eller inte För att är det någonting som man inte behöver Kunna mycket om om man är typ 40 Och uh, kille Nej, Så verkligen. är det en massa Hitler-grejer Nej, för då blir man som sin pappa Ja Men, eh, ja, men det funkade exakt som man tänker att det ska funka. Att det inte är någon aggression. Jag tar det här, jag, jag fixar det. Och hon liksom, hennes axlar sjunker ner. Och hon kramade om mig och jag var hjälte. Sen så var det så här lite jobbigt igår. För att det var det här mötet som gick jättebra. Det funkade om henne på det. Men sen så började jag jobba väldigt mycket när jag hade ruten. Då, så var det lite tråkigt för henne. Och sen så har vår bil, jag bytte, innan jag åkte till Spanien så bytte jag däck på den. Det ska man ha gjort för länge sedan. Men då såg jag, helvete, det kommer bli kallt i Sverige. Och jag kommer vara i Spanien när det blir kallt. Mm. Och Sara kommer hata mig om mm. det sitter sommarsulor på. Just det. Så att jag var förutsägande nog att byta däck. Alltså vilken drömman du är. Du, liksom, du fixar däcken, du vabbar, du liksom gör allt. <laughs> ja, ja, Många kramar tycker jag. Jag tycker ska riktigt krama länge tycker jag. Ja, tycker om varandra länge ikväll, eller vad heter det? <laughs> Vuxenmys. Ja. Jag kanske ska få sån här orgasmic meditation. Fast Just att hon utför med plastaskar på mig istället. Inte gått, inte gått så bra den challengen för mig än så länge. Jag har inte kommit till riktigt. Nej, men jag, men... Lia antytte. Hon har, också, mm. hon har antytte. Som att, ja, hon har skrivit det på Instagram. <laughs> yes, och sen har hon också skrivit att hon jag in, börja absolut följa inte har någon sexstreak. Så okay. att man förstår att det inte händer så alltså, jättemycket. Officiellt, liksom öppet. Ja. Det är ju ganska roligt att det blir som metanivå då. Att man kan följa pappapodden <laughs> på olika nivåer. Ja, precis. Nej, men, mm. för, och du är ju inte på Instagram. Men folk som jag lyssnar... brukar ändå försöka hålla koll på henne. Men du kan ju inte se vad hon gör hos andra. Nej, det var så du menade. Jag trodde hon hade lagt upp liksom egna grejer. Jag har inte fått min mm. klitta smekt ja, i 15 nej. minuter. Nej, jag har inte lagt upp. Nej, jag har inte lagt upp. Ja, så det var stressigt. Sen igår så... Bilen då... Sara blev ju först glad. För att jag hade bytt däck. Det var inte en jättestor grej. Man brukar ju byta däck. Jag borde gjort det en månad tidigare. Men i alla fall, hon tyckte att det var bra. Problemet var bara att däckkillen, vi har sagt däckförvaring, han har sagt så här, gud, jag... Ni slipper köpa ett nytt däck fast ni lämnar in det trasigt i våras för att jag har lagrat det skitsnyggt. Mm-hmm. Ja, bra. Spara lite pengar. Problemet var att när jag var i Spanien och sa att jag med bilen för gången så hade den ingen luft. Så mm. den lagningen hade förstörts. Mm. Så det var så här, okej. Okay. Och vi har inte sån här domkraft eller extra hjul eller mm. någonting. Vi har inte ens ett punkalagningskit. Inte ens ett? <laughs> Ska du börja med det där nu? Vi har inte ens ett punkalagningskit. Mm. Så att Sara fick lite panik på det där. Så bilen har bara stått med punka. Sen när jag kom hem, då fick jag panik. Så då har jag lånat en 
bil några dagar. Eh, jag älskar hur ni löser det här problemet. Ja, men det var en skitfin bil. Den hade rattvärme och dubbla GPS. Så här. Alltså den hade vid ratten så hade den en GPS, alltså en skärm. Men också en stor så här, jätteskärm bredvid. Alltså den var otrolig. Ja. Jag tänker rattvärme. Varför ja. man inte haft det förut? Ja, det är otroligt. Men idag behövde jag lämna den, så igår behövde jag fixa bilen. Och det inbegrepp då att jag fick... Alltså min däckkille, han ville att jag skulle hämta honom. Alltså först fick jag åka till honom och snacka med honom. Och då fick jag hämta en domkraft av honom. Precis för att jag skulle fixa det, skruva av och åka med honom. Men då sa han, nej du kommer förstöra bilen, du kan ju ingenting. Uh, åk hem med det där, men kom och hämta mig klockan åtta. Så först åkte jag dit, sen åkte jag hem med grejerna. Sen åkte jag hämta honom, sen åkte jag hem med honom. Sen så bytte han hjul, sen åkte vi och så lämnade jag honom. Och sen åkte jag hem igen. Så tre turer ja. Så eh, jag började då Men du fick ett nytt däck på bilen Ja men första gången jag åkte honom då var det klockan 10.04 Sen tog jag lite paus för att äta sådär Sen så började, sen var det tre timmar på kvällen Som jag höll på att åka fram och tillbaka Och det här var igår och kväll Ja exakt Och sen så hade jag fortfarande jobb klockan 20.10 Och var så jävla trött Han var också så trött Kristos som han heter Och sa nu går jag och lägger mig Hemma på... hos dig? <laughs> nej, nej hos honom, för han, han har sitt garage Ja, ja, ja just det, just det. Mm. I, sitt, vid sitt, I anslutning sitt hem Så han sa, nu går jag lägger mig helt slut Men hade han bytt däcket då? Ja, ja, det var inte som att han bara släppte Han stod i Jesper som bara, nu, ja, han var färdig mm. eh, Och då, jag blev så jävla trött av att han sa så mm. Och jag skulle gå hem och fixa några jobbgrejer Så jag höll på att dö helt enkelt mm. Och sen i morse Det här tänkt... var igår kväll Exakt, ja. och i morse jag tänkte att Rut är nog frisk Och sen hade jag, vad jag hade hört så hade Sara sagt Ja men om det är något problem imorgon så är det bra dag för mig att vara imorgon Ja just det Sen sa Sara i morse Rut måste vara hemma och eh, jag har ett möte Jag kan ta den från elva Okej okay. eh, Och då var jag inte trevlig längre alls Men då hade hon alltså sagt eh, Dagen innan, så imorgon passar ganska bra Men alltså efter klockan elva Ja, fast hon, ja precis, jag hade inte hört det där efter klockan Nej. elva Okay. Så då, eh, okej, okay, vad fick det här för följd då? Det fick till följd att eh, jag inte alls var trevlig Och att det inte var någon orgasmic meditation läger taget, Utan att jag var skitotrevlig Och att hon blev arg på mig Och att Iris sa Pappa, du är helt dum i huvudet eh, ja, Hon lade sig också Ja, och sen så blev det så att Sara fixade som kunde ha sitt, telef- sitt möte på telefonlänk mm. eh, Och att jag körde in den här lånebilen som skulle till bra i gatan okay. Och nu sitter jag här och... Men nu är det som att ingenting hänt. Ja, nu är det plus minus noll. Ja. Jag var på plus, jag fuckade upp. Mm. Jag fuckade ja, 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 ja. Det säger Jonathan också. Du f- fuckar mig! <laughs> pratar ja, det är skånska, det var ju ja, men det, men Han pratade ju om... När, fuckar mig! Ja, men att hans mamma fuckar honom. <laughs> för att hon inte är typ... Ja. ja, nej. Men så jag är fan... Jag har fuckat mig själv. Mm. Totalt. Men, det är plus minus då, för när jag åkte hemifrån i morse, då var Sara jätteledsen på mig, tror jag. Ja. Men nu pratar vi telefon och vi pratar om så att vi skulle skaffa en ny bil. Mm. Eh, och det är ju ändå positivt och framtidssyftande. Ja, verkligen. Det är, inte som det är att typ det... nästan som orgasmic meditation challenge. Verkligen. Så det är jättekul. Men är det därför som utvecklingsavtal blev lite sent den här veckan? Ja, det, ja. Det, ja, så är det en del eller? Inte. Nej, men det, det var dumt för att jag klippte det i fredags redan. Jag har aldrig varit ute i så god tid. Nej, för det är, men jag klippte på flygplanet. Ja. Och där hade jag inte bra internet. Nej, okay. Så nu ska jag lägga upp det sen. Mm. Så det som är tur i oturen är att jag har med mig datorn. Mm. Så det är bara slänga upp det. Ja, det här blir ju old news för er. Men om ni undrar nu, så här några dagar efteråt, varför inte logga upp på morgonen så vet ni nu varför. Mm. Man har haft fjävligt. <laughs> ja, så är det. Jag, 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 jag Jag tänkte på en grej, för jag, jag har inte haft lika jobbigt. Jag satt på tunnelbanan och läste tidningen. Och Gud, hade du med dig en papperstidning på... Nej, nej okay. jag läste i mobilen. 
Det, här, det var så jävla länge sedan jag såg. Nu är Metro försvunnit också. Ja. Det verkar faktiskt, det är lite konstigt. Det är så smidigt att läsa, tycker jag, när man är på... Hemma vid matbordet älskar jag ju papperstidningen. Mm. Men ute på tunnelbanan, då blir det när man har den i tidningen. Men tänk förut om man hade broadsheet på tunnelbanan. Ja. Bara varannan person. Jo, jo men, det, men det, det var förr i tiden, det var också så här dödsstraff och det var liksom mm. diktatur. Det var mycket grejer som var konstigt förr i tiden. Ja, man trodde också att man, att man skulle få ryggmärgsförtvinning om man runkade. Exakt. Mm. Uh, Ja, men i alla fall... Man gasade ihjäl judar till exempel också. Ja, just det. Det är ett tema. Så här är jultid. <laughs> ja. uh, jo, men då kommer jag att tänka på Helge Fosmo. Att han, ja, han, han har fått få... tidsbestämd straff ja, nu. Äntligen. 26 eller 28 Boom. år. Eller där. Uh, och, och att det, det är så här, ålderstecken är att alla de här... Alltså att man börjar bli så gammal nu så att de här brottslingarna som mm. man känner... Eh, har suttit i fängelse och så här, typ är på väg ut för att de har suttit så jävla länge det är ju som, nu kommer ju inte han ut i och för sig Patrik Citreus eh, Tommy, Tommy Citreus eh, eh, som sköt i eh, Stureplans massaker mm. eh, Jag är ju ganska nära honom, det vet du Ja, den historien har vi hört, mm. din mamma har haft honom mm. eh, har fått som, en, Min lillebror har fått en spark mottad mot mm. sig av Tommy fast när han låg i magen mm. Så att, Han motgäller redan då ja, men, men väldigt nu, smart Nu är han ju eh, 50 Är det sant? Ja, alltså det är liksom och Han har ju suttit 25 år Han har ju suttit hälsan sitt liv i fängelse ja. Och det finns väl inga framtidsutsikter från honom Eller att komma ut i alla fall Nej, det är svårt med föreläsningsturnén liksom ja. Gud, jag sköt ihjäl folk på Sturekompaniet Och nu så har jag skärpt till mig Men all I got this lousy <laughs> Och då tänker jag så här med det var ju länge sedan. Det alltså. blir lite stickspår i stickspåret. Från Dock, allting. förlåt. Ett stickspår i det där. Eller en grej som med vår åldrande mm. så minns jag... Jag minns ju skittidigt när det hände skotten på Stureplan. Mm. Men för mig var det så att jag gick väl i mellanstadiet då. Så det var inte i alla fall... Hur länge sedan sa du att det var? Det var 94. Det var ungefär, det var ungefär ja. samtidigt som Estonia. I, allting hände samtidigt. Ja, precis. Jag gick i fyran då. Och då var det så där... Det är ju ingen av mina vänner som är ute. Men min... Stora syster Anna mm. Jag ska vara lite noggrannare nu mm. Anna Maria Forsberg, min mm. äldsta syster som mm. är född 76 Hon hade ju kompisar som var ute Och det var ju en panik Hon var som... 78? Nej, hon var 76 ja. Jaha. Och så är det fyra år mellan dem Ja, det är det Jaha. Och sen fick de ytterligare tre efter det men Fast, det, ja, 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 Alltid trodde att det var två år emellan Nej, ja, det var kul mm. Nej, men Hon fick ju så här, ringa runt i alla kompisar Som på den tiden för mobiltelefon var väldigt svåra att få tag i Just det. Så att det var ju någonting som verkligen så där. Alla ringde till någon telefonsrås <laughs> ja. Till den här undersvampen ja, bara, Hallå, ser du någon där med ja, det var liksom Tuperad lugg Stora telefonkedjor, jag minns det liksom, att hon hade varit uppe och orolig Men den här kompisen Hon var inte riktigt sån som gick till Hon hade ju kompisar som gjorde det sånt mm. liksom. Så det var, ja 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 men i alla fall Och då tänker jag så här att han Nu när jag är så influerad av Det här Din hjärna som jag har sett nu här Anders Hansen programserie Min hjärna, jag bara gud var inte det Sluta Man pratar om den här frontalloben hur den mognar och så här, Att den är liksom Det här konsekvenstänkandet att det är färdigt någonstans i 25 års åldern Ja oh, stackars Tommy jag var inte färdig bara Nej alltså, <laughs> Det kunde bli hur bra som helst Ja men det är det som är grejen alltså, Om man nu uppenbarligen var en sån här person som måttade sparkar mot gravida magar och sådär mm. alltså, Så kan man ju tänka sig att han hade det ju jävligt speciellt med sitt frontallobsaktiga beteende <laughs> jag Men att han idag då när han är 50 Jag undrar på riktigt hur det är att sitta i fängelse på livstid för någonting som man gjorde typ lite på fyllan när man var 25. Mm. Alltså förstår du vad jag menar? Det är liksom, han måste ju ta konsekvensen av eh, 
nu, vi, du, såklart, jag fattar ju att jag är ute på lite djupt vatten här och att det är hemskt det som händer. Men jag menar, alla de här krimpoddarna gör ju massa pengar på de här sakerna så då kan jag få prata lite om det. Helvete! Fast inte om Tommy. Ja, nej men att man för, tänker så här, jag åkte dit för snatteri när jag var 14. Mm. Tänker mig jag då istället hade knivhuggit någon eller förstår jag menar att man hade liksom att man hade gjort något riktigt dumt när man när man i de där åren när man eh, hade en tendens att göra dumma grejer liksom. Eller som det här som jag har pratat om tidigare när jag höll på att elda upp Gotland och så där. Det blir lite som att eh, man kan Det är en present i sig själv. Ibland är att man lägger en femtelapp i fickan. Mm. Du, sen hänger man in jackan på vinterförvaring. Och sen mm. står man fram och säger, det var en present. Förr i tiden till mig själv, mm. i framtiden. Mm. Och då är det här en det här present. Det är tvärtom. Mm. Ja, just det. <laughs> att man, man ger en jävla dålig present. Så här. <laughs> Jag skjuter ner lite folk. Här är en så här, dålig present i mig själv om 25 år. Kommer fortfarande sitta i fängelset. Oh, Lasermannen är ju också jättegammal. Mm. Och har ju suttit jättelänge. Ja, men det förstår man ju. Uh. För då var vi ju ändå rätt pluttiga. Ja, det är ju inte så. Det är ju bara några år innan. Två, ja, tre år innan, ja, eh, vad heter det? Jag har stött 80, eh, 90. Ja, 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 det är sant. Så, att, så att det är liksom, många av de där är ju nu, liksom har suttit jävligt länge. Och man, man kan ju tänka sig saker som man inte pratar om så mycket med Jonas Onius och Tommy Citreus. Det är så här, börjar bli lite jobbigt att sätta på sig strumporna. Ja, just det. Balansen blir lite sämre. Ja. Eh, lite ont i ryggen. Eh, mycket näshår ja. Behöver beställa in en näshårstimmer på häktet Eller på fängelset menar jag eh, Sådana saker, ja. det pratar vi aldrig om Nej, det får man, man, man pratar ju väldigt sällan med om överhuvudtaget <laughs> Det är väldigt få som gör det Men det blir ju roligt också för jag Det är ju inte så stor skillnad mellan mig och John Jag har börjat umgås rätt mycket med John Kingstedt Han är ju tio år yngre Ja, till och med bara nio år yngre. Nu när du sa John första, då var det John Kingstedt med, inte John Ausonius. <laughs> Nej, ja, men sen sa jag väldigt snabbt efter John Kingstedt, ja. så skulle det bli tydligt. Han är nio år yngre än jag, ja. men om jag pratar om typ Lasermannen, då blir det som att jag pratar om skotten i Ådalen. Eller ja, just det. Ja, men så blir det. det, det alltså, som människor i mötet kan man ju ha väldigt mycket gemensamt. Eller som men sen Summer så... of Love 68, typ. Ja, hur ofta pratar du det, om det med honom? Nej, men det kan ju inte. Men som om liksom, Martin Melin pratar om Summer of Love med mig. <laughs> Kanske. Eller något. Det brukar han göra, eller? Han kan ju inte ha varit gammal då. Men han är 67, eller? <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> men, men, men eh, vad flamsigt det blev. Men, alltså, jag tänker att det här ytterligare ett tecken på... Vad gott humör jag blev. Åldrande, vad kul Men det är roligt det här Intressant med åldrandet Att man ser de här tecknarna hela tiden ja. Att det nu är så att de här livstidsdömda Brottslingarna som har nu suttit liksom De ger dig lite åldersångest Ja men lite, de, 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 de har ju suttit länge Och de börjar bli riktigt gamla mm. Jag undrar vad fan det här ska sluta ja, men, Jag har tänkt på många såna här saker som Åldersrelaterade saker Ja, en grej som jag börjat göra Som är väldigt... Oj, nu, nu känns det som att du inte blev på bra humör igen. Nu, nu tappade du det. <laughs> Nej, nu så jag, otroligt plågad Jag började blunda och såg plågad ut. Det är att jag har... Det har ju redan liksom för något år sedan så började jag börjat så här... Prata hela tiden om så här... När vi kör bil, jag och barnen. Gud vad bra, där hade någon en reflex. Oj, den hade inte ja, just det. Mm. Men nu har jag tagit det till nästa nivå. Nämligen att jag har köpt på Claes Olsson skit mycket reflexgrejer. Och mm. pimpat inom citationstecken mina barns kläder. Ja. Så att jag har satt på massa olika reflexer. Och jag har också köpt reflextejp. Och sen har jag tejpat <laughs> mina barns skor och ryggor. Mm. 
Och det gör att de hela tiden tar bort reflextejp mm. från olika klädesplagg. Jag satte på mina skor också. Mm. Eh, har jag satt reflextejp. Alltså så att jag behandlar mig själv på det också. Jag har en väst som jag brukar ha. Den har jag satt reflex på. Alltså jag sätter reflex på allting. Ja. Eh, ja, det är jättebra. Och eh, det får mig att tänka att, att jag är 5000 år. För ja, ja. Jag, jag har inte ens tänkt på reflex förrän för kanske ett, två år sedan. Och nu är jag uppe på nätterna och reflexar saker. Jag frågar att så här, men ska, vill du inte du ha lite? Hon bara, nej tack, det, det är bra. Uh-huh. Ja, det är ju ett ålderstecken. Ja, eller, där eller, eller, gammal. eller ett tecken på att du är knapp bara. Ja, det är, kanske är det. Ja. Jag sitter upp på tejpar och jag, jag sitter ju och klipper ut tejpen så att det ska vara snyggt så jag kan liksom göra rundlar och sånt där. Okej. Okay. Mm. Uh, bra. Alltså det är väl allt, alltså så här, återigen, allt du gör som inte är knark och supa är ju bra. <laughs> När du liksom snör in på någonting. Ja, och reflexgrejen är väl jätte... För att... Jo, men jag menar, det är väl mycket bättre att du sitter på nätterna och klipper ut reflexer än att du håller på på flashback och googlar olika sätt att ta amfetamin på. För jo, att det ska jo. ge mest effekt. En annan sak som, som jag har märkt är ju mitt eh, rygghår. Ja, just det. Att jag har fått axelklaffar nu. Men har inte ditt rygghår alltid varit där? Nej, det kom ju säkert efter i alla fall 30 Ah. Och sen nu har du kommit upp så att det är på ovanpå axlarna. Vad, vad, hur tänker du kring det? Eller vad, hur tänker jag man kring trist. det? Ja, för att jag, det där har jag aldrig haft. Liksom. Så då Nej. vet inte jag hur man skulle göra om man fick. Jag, jag tar det bort det. Vaxade ju en gång. Ja, men det är en gång. Det är ingen gång. Nej, som man säger. Nej, men jag låter det vara bara. Mm. <laughs> ja. Ja, men för där undrar jag om det är vad som är du som är lite yngre än vad jag är som känner till såna här grejer. Alltså det här med du är ju det man pratar om såna porrpung och att man ska trimma könsorgan och så. Det verkar ju svängt helt. Alltså folk som är 20 something. Uh-huh. Alltså det är ju vår generation som verkligen kör mycket vaxningar och sånt där. Okay. Den yngre generationen eh, har ju verkat börja gilla könsår. Okay. Ja. Ja, men, jag tänker på, men du har inga problem med att trimma könsåret, men du tycker att det, du orkar inte göra axlarna? Eller det är, liksom, ja, men det är eller... en helt annan grej, för att man okay. kan inte raka. Alltså det måste ju någon annan göra. Okej, okay, det är det som är problemet. Ja, och sen raka också. Man skulle hellre vilja vaxa då, och det är skitjobbet och smärtsamt. Uh-huh. Eh, och könet har ju ändå en särställning på min kropp. Har det? Ja. Alltså, vad, om du ska ranga och ordna olika kroppsdelar, <laughs> vad, vad kommer det könet? Behöver, det behöver något men... Jo, men vi kan ja, testa. Ja, men... Jaha, men vad är en kroppsdel då? För att huvudet är ju viktigt. <laughs> ja. Hjärnan alltså, känns jätteviktig. Det är en kroppsdel. Jag vet inte. Det är ett inre organ. Mm. Men om vi tar så här yttre grejer så är ju ansiktet viktigast. Ja. Och sen så kommer... Kanske kuken. Ja, ansiktet, <laughs> Nej, sen kuken. ansiktet sen överkroppen sen kuken. Men något som man alltid... Ja, överkroppen den sitter ju i ryggen i för sig också. Men den, ja, något den som man kläder på. misshandlar, man säga, det är ju hur man ser ut bakifrån. Mm. För det tänker man ju sällan på. Nej, Nej. Men eh, en annan grej då, apropå synas bakifrån. Kommer du också säga fler ålderstecken sen? Nej, Vill, det, var, det, det, det var en livstidsspaning. Ja, men då, då, okej. Okay. Men då får jag, är det okej okay om jag tar ett till då? Gud, kör på. Eh, Iris har på sistone börjat säga <laughs> Pappa, gud vad du har blivit lindskallig. Det är otroligt. Jasså. Eh, och eh, det är så konstigt hur man, alltså hur otroligt... Eh, lindrigt att vara barn. Alltså jag bara, jaha, tycker du det? Men om det hade varit typ min brorsa som hade sagt så hade du slagit ihjäl honom. Om man hade sagt på det sättet. Om, om, här, om du hade slagit ihjäl din brorsa mm. och jaha, sagt det tidigt. <laughs> hur har du hanterat mig då? Jag har ju redan, jag har ju redan walked down där. Ja, men då... Då blev du bara arg och ledsen. Nej, ledsen mest. Jag, jag blev, ja, då blev jag ju... 
väl ledsen för att jag hade varit på en kul fest och sen så skickade du en bild där du tyckte att jag såg flintskallig men, utan kommentar. Så det men, var ju liksom då hade det varit bättre och sagt gud vad tunnor det blivit. Men så är det, det så det. att är det här det skulle säga när du blir arg på din bror ja. alltså vill slåss typ mm. är, är det motsvarande situation med mig blir du ledsen då eller liksom förstår? Ja jag vill aldrig slå dig. Nej, det känns det... som det skulle vara liksom för taskigt eftersom du är så svag. Ja. Johannes jag är lite på samma. Ja, jag fattar, jag fattar. Så då blir du ledsen istället. Ja, jag skojar det där var ett rätt. Ja, jag förstod det. Jag försökte tackla det på ett avslappnat <laughs> sätt. Ja, nej men ja precis. Jag, ja. Jag vet inte. Men skulle jo. du kunna vara ledsen inför Johannes? Jo, men det blir jag ju också. Ja, så jag säger, ja. Nu, nu blev jag ledsen. Ja, precis. Ja. Ja, det skulle jag Hur ofta behöver du säga det till honom? Nej, det säger jag aldrig. Nej. Hur ledsen är han att du sprang på 3.08 i Valencia maraton? Inte så ledsen tror jag, eftersom han aldrig har prövat springa maraton själv. Okay. Så han kan ju tänka att, jag skulle springa, att han skulle springa på 2.29. Liksom. Tror du att han tänker så? Nej, nej. <laughs> tror inte heller. Uh, nej, så, men det tror jag han är glad för. Mm. Jag tror han tycker det var inte så kul när jag sprang 10.000 på 38.27 där. Nej. Inte Nej. superkul. Nej. Alltså, det är ju jätteroligt. Alltså, det är ju skitkul när en brorsa är duktig på att springa om man själv är lite bättre. Men, uh, inte, Men om inte om man är lite sämre. Nej. Han var ju bättre än jag fram till för någon månad sedan. Alltså, mm. väl, i somras var han ju bättre än jag. Mm. Men, eh, jo, jo, men eh, sen så kollade vi på, på Margot. Kollar du på Margot på Youtube? Nej, aldrig. Det gör jag väldigt ofta. Mm. Inte aktivt själv, men det står ofta på. Och nu senast så hade hon varit med sin brorsa. Hon har en väldigt tunnhårig brorsa. Mm. Nu kommer han vilja slå mig för att jag sa det. Mm. Men det var uttalat för att han gick till en hårklinik. Men då kan det inte vara att han vill slå det om han är på väg till en hårklinik. <laughs> att de har gjort ett segment. <laughs> Nej, jag skojar det. Ja. Men Margot är ju kompis med Daniel Redgert. Ja. Och Daniel Redgert har öppnat en hårsalong. Okay. Har du läst dem? Nej, du kollar på Instagram. Nej. Daniel höll Nej. på att bli helt flintskallig. Ja. Och har med hjälp av någon slags stamcellsteknik. Där man tar typ stamceller och injicerar i hårbotten på något vis. Jag vet inte exakt hur det går till. Nej. Lyckats få tillbaka sitt hår. Mm. Och då tycker han Men att... Men ser det bra ut? Ja, jag vet inte. För det här är inte transplantation. Nej. Det är bara alltså, att man får mer hårsäckar och bättre. Mm. Så ja, det ser väl så bra ut som det gjorde typ innan han tappade hår. Gör det Ja, eller vad mm. menar du? Nej, jag bara alltså, undrar. För jag, för jag tycker, ja, men jag tycker aldrig att det ser bra ut när man ser bilder på folk som har gjort sådana saker. Nej, men nu pratar ju om transplantationer. Nej, jag bara tänker på alla typ, som har gjort det med håret. Wayne Rooney har gjort transplantationer och ja. har haft problem med det. Liksom. Ja. Och han är väl den, den, liksom en verklig superinfluencer mot hårtransplantation. Mm. Man tänker sig han måste ju ändå ha rätt mycket pengar och ha misslyckats rätt grovt. Och den här filmen med Anders Limpar och Jan Johansson när de åker börja Dalbana. Ja, och det är ju också, också på sig kliniken. Det är ju transplantation. Mm. Så det är ju något helt annat. Mm. Uh, men i alla fall så, så såg vi det här Och Iris sa ju då såklart att Fan pappa det där måste du göra Så du blir lite mindre flintskallig okay. <laughs> Och jag slog henne inte Nej. Utan jag, jag, jag blev intresserad Och sugen mm. Sen var det ganska roligt för samma kväll Fick jag DM från Daniel Redgert Aha. Och det var ju ganska länge sedan ja. Där han skrev så här Man du har ju förvisso väldigt tjockt hår Så det här blir ju såklart i förebyggande syfte <laughs> Roligt skrivet tycker jag Men jag skulle gärna vilja Bjuda dig på några behandlingar Ska vi ta en kaffe? På riktigt? Ja Jag, jag, trodde, jag väntade med att det var ett skämt Men Nej. han gjorde det där på ja, riktigt Ja visst är det roligt när jag hade sett det samma dag Men det är ju helt sjukt <laughs> Det är ju på riktigt sjukt Ja och jag blev skitglad Nu har jag ju inte tänkt på mitt hår på flera år Sen jag rakade och kommit på Liksom vant mig vid att jag inte har perfekt hår Men det här Det men, var ju helt otroligt Det är ju otroligt Men det är också en Jag vet ju känns det där är för många ja. Alltså så att det DMet måste ju vara Men han skrev det ju väldigt bra 
Jättebra, men jag vet ju hur det är Det här är ingen jämförelse övrigt då Nej. Men när det är kändisar som blir uppringda Av någon stackars <laughs> researcher Från Biggest Loser VIP ja. Och som, att man då är så här: Okej, okay, är, är det så jag ses på i offentligheten <laughs> ja, Att jag ska gå ner man säger vikt ja. Ja, Nej men jag blev jätteglad och det är roligt. Men ska du göra det här nu eller? Ja, han smsade mig då Eller demade mig igår kväll Det var så roligt så att jag bara över Iris på kvällen sen eh, Från vår säng där hon hade Till Eh, rutsäng Det här är konstigt för att rutsäng är mm. En våningssäng men som är lagom hög Men Iris säng är skithög så jag bär alltid över den till rutsäng istället Men var är rut då? Eh, rut, då bär jag över båda till rutsäng okay. Och rut blir skitförbannad mm. Men eh, i alla fall så, så vaknade Iris till lite grann Och då kunde jag, hon var ju bara Liksom helt borta av sömn Men jag kunde inte låta bli bara, vet du vad som just hände? Daniel Redger, Margås kompis Hörde av sig och vill bjuda på en behandling på Salongen där Theo Margås brorsa var Jag kommer bli mindre flintskallig Det är helt otroligt Och fast hon var helt omtäcknad så sa hon Äntligen pappa <laughs> eh, Så att, eh, ja och, så, jag, jag, jag är en gubbe men jag kämpar emot eh, Jag ska sluta ha reflexer liksom. Jag ska bara svarta kläder Och, sen ska jag göra och mycket band. hår Exakt. Känner du till podcasten Dumma människor? Mm. Du har ju pratat om den mm. Vet du varför jag tar upp den? Ja, för vi ska jag har en Björn. liten överraskning till dig Nej, det, Björn visste, det visste jag om det Ja, det är väl, klockan är halv uh, Vi kollar Ja, men vi kan väl säga det, att nu kommer han bara. Vi kan säga. Ska, vi, ska vi presentera honom lite innan här Ska vi inte göra det när han är här är Så här. han får höra presentationen uh. Jag var i Valencia mm. Och Jag har kommit på alltså när jag Vänta, var det, nu ska jag säga. Du var i i Valencia, <laughs> I, Valen- I Spanien. Du sprang i största staden. Du sprang maratonlopp i ja. förra helgen. Exakt. Mm. Och jag var ju där med familjen Kingstedt. Just det, och det sen också Dagny Grabe som är Jons sambo men som mm. hon ska snart bli Kingstedt för hon ska gifta sig. Just det. Du bjuder på bröllop. Yep. Men det roliga var då att det var Jon, det var Jons dotter och Jons sambo. Sen var det också Jons föräldrar. Just Så det. det var tre generationer Kingstedt som reste tillsammans och jag blev då Den oäkta sonen Nej, jag vet. Du blev den böge onkeln. <laughs> ja, och så skrattade jag jättebögen också. Bara för det. Ja, eh, ja, men det är ju perfekt. Det var så jävla nice. Man var till exempel på en flygplats eller på en restaurang. Då Nancy, som är drygt ett år gammal, dottern, John och Dagnus dotter, hon sprang iväg någonstans. Och sen kunde det vara vem som helst av... Eh, mamma Monica, pappa Anders Dagny eller John som plockade upp henne mm. det, Man visste inte på förhand Alltså det kunde vara, det var 25% sannolikhet De tog hand om henne kollektivt det, Och det fanns inget uttalat Vem nej, som nej. Eh, ha, Typ såhär, ja någon tar en bly det, ja, det som behöver göras görs Och den som står närmast gör det ja. Så på nätterna så var det John och Dagny som tog Nancy I övrigt så delade Nej det var helt plötsligt så på nätterna så var du ensam <laughs> Ja jättegångsigt <laughs> eh, Och eh, Det känns som så jävla tilltalande För jag har ju tänkt Och det, man ska säga det också att John Alltså den här Johns lilla familj Bor i källan i föräldrahemmet Alltså under Monica och eh, Anders Just det, Johns pappa har spikat igen Någon, det är någon <laughs> ja. Precis, de kommer inte ut Nej. Det är också han som har befruktat Agne Aha. Och hon är egentligen Johns syster Men det vet ja. han inte om Nej, För att hon, ja. Nej så är det inte alls Nej. Utan de har en läge, fin lägenhet där Och får bo till nepotismhyra mm. och så. Men de har ett familjeboende Ungefär som eh, bröderna Ingebrigtsen i Sandnäs Du vet, löparbröderna Har ju också så att de har en källarlägenhet Så ingen flyttar någonsin ut på riktigt Den känner inte till Nej, Den. bröderna Ingebrigtsen mm. ja, Jag känner till dem mm. Nej, de, bor också, norska mm, de har också en sån här källarlägenhet Okej okay. Eh, och jag har ju tänkt så att ja, mina barn nu så här, de blir mer och mer självständiga de reter mig för att jag är flintskallig såna grejer. De, de är på väg bort men jag inser att om, om, man, om bara jag och Sara nu kan fixa ett 
wejält som man säger på östgötska wejält mm. boende mm. då kanske vi kan ha såna här generationsboende <clears throat> och de behöver aldrig försvinna det som talar för är ju det är så att jag är trevlig och tycker om mina barn och sen också att det är så väldigt dyrt med bostäder i Stockholm mm. och det har fått så här Jag ser mycket positivt, mycket mer positivt på tillvaron. Nu när jag inser att jag kanske kommer vara så här pappa eh, alltid ända tills jag blir morfar att liksom bara sömlöst går över det ena eller det andra. Ja. Och eh, det känns skitkul så målet nu är att ha en fet källare där jag kan som jag kan hyra ut mina barn. Alltså jävla goals. Eller hur? Ja. Kommer du också haka på den här? Nej, verkligen inte. Jag vet. <laughs> nu är jag, jag vet att de ska försvinna. Att det verkar så jävla gött alltså. Ja. Fy fan vad kul. Kul, men då kompletterar vi varandra ju. Ja, 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 precis. Mm. Och det här är det enda jag kommer säga om Valencia. Resten får ni kolla någon annanstans. Ja. Jag tänker fan inte prata om löpningar. Det här är mm. pappa på den. Hör ni vad jag säger? Det här är någon föräldraskap. Fuck you. Bra. Eh, nu öppnas dörren här för nu kommer eh, Björn. Nu kommer ju Björn. Eh, Björn Hedensjö kommer in. Men vi pausar den där vi så vi får ge Björn kaffe. Ja, så gör vi. Mm. Tjena! Vad kul att träffa dig. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Nu är Björn Hedensjö inne hos oss här i stugvärmen. Björn, välkommen. Tack. Jag ska... Vad har vi på Björn? <laughs> ja, vad har vi på Björn? Eh, se om du håller med om det här. Mm. Du är journalist som har varit journalist, skrivande journalist. Du har varit i olika chefsbefattningar och en framgångsrik journalist måste man säga. På slutet med lite karriärsinriktning. Mm. Eh, att du har extra koll på karriär. Kan man säga så? Uh, Fan, det blir fel direkt jag bara du, man, ska, man ska aldrig släppa in Nej, det sättet, det här, Man ska bara Med akrotess och självklarhet Nu har jag släppt in så du får, Ska jag gå in och korrigera Ja, korrigera lite <laughs> ja. redan nu här. Uh, Jag började som journalist precis Och sen så uh, gjorde jag väl Något slags karriär då Inom journalistiken Så att mitt sista jobb som jag hade som liksom I mediesvängen Det var som uh, digitalchef på DN var jag uh, Just det. Men, men, det här, du, men visst hade du en karriärspalt också? Det, det hade jag, precis. Det hade jag sen. När du jag, ser, när det jag, var det senaste. Jag hade rätt. När jag, när jag sadlade om till psykolog och um, har ju lite sådär inriktning på arbetsliv och så. Just så att då, då skrev jag en kolumn i Metro. Du började finansiera dina studier. Exakt. Det mm. Mm. Men, men så att då, du var journalist och sen så, när var det här du sadlade om till psykolog då? 
2011 kanske något sånt där. Och var det någonting som hade legat och verkt i dig länge? Det var det faktiskt. Jag, när jag började att välja bana som yngre så valde jag mellan, mellan journalist och psykolog. Uh, och så blev det... Båda? Ja, det blev fan både härligt här. Nu med facit i hand, så ja. det otroligt. Det är ju som det här testet, jag vet inte alls om det är som det testet. Det här när de lägger godis så ska man vänta om barnet... Med smällotestet. Om, om de inte tar det så får de en till efter ett antal minuter. Mm, just det. Och du... Du började redan prata i, I psykologiska experimenttermen. Mm. Ja, men jag, jag, började, ja, men jag började direkt som mm. eh, Jo, men och du på något vis så tog du båda, båda sockerbitarna samtidigt ändå på något sätt. Du lyckades med... Precis. Ja. Jag hade en så sjuk tanke där på, på den dagen när jag tog mig examen efter sex år på, på KI, eh, psykologexamen så satt jag där och så var det någon fin ceremoni och så den här tanken for då genom mitt huvud att bara, fan vad nice det skulle vara att vara arborist <laughs> oj, mysigt, man får vara ute och hålla det är träd, det är träd, hålla på med träd hålla på med träd, ja, så att det, var inte det lustigt? Jo, mycket ja. Men är det här, alltså om du som psykolog ska ställa någon diagnos, säger man kanske inte. Men dig själv där, att du, känns det som att du är psykolog for life nu? Eller kommer du, gud vilken krånglig till fråga. Nej då, jag fattar precis vad du menar. Ja, jag är en sån som tycker att det är väldigt kul med förändring, mm. har jag märkt. Mm. Och om jag tittar tillbaka på mitt yrkesliv så har jag aldrig varit mer än två, tre år på samma position innan jag liksom hittar på något nytt sådär. Jag behöver, jag behöver förändring. Men det som är så otroligt fint med psykologjobbet är att det är så brett man kan Man kan göra så mycket olika saker och det gör jag nu också. Får jag ge exempel på den bredden i min fortsatta presentation av dig? Kör. Du har ju också skrivit böcker. Jag läste Sömnboken med stor behållning. Ja, vad, vad kul, tack. Och den kom kanske för fyra år sedan eller så. 2013 tror jag den kom. Det var så pass länge sedan. Mm. Jag minns att jag läste den på tåg mot Värmland och jag kände att jag behöver inte vara macho kring sömn Nej. och låtsas att jag klarar mig på lite sömn utan jag kan stå för att jag ska ha mycket sömn mm. Så att Churchill är ingen bra förebild där. Han du skrev minst jag tydligt att det finns sådana, men det är extremt få mycket färre än vad man tror. Och det är många som tror sig vara sådana som behöver lite sömn, fast de behöver egentligen. Ja, precis. Det är jättemånga som går runt och tror att de är sådana superhjältar som, mm. som klarar sig med lite sömn. Men så skriver fler böcker också, och den senaste heter Helikopter perspektivet. Helikopterfaktorn heter det. Ja, det heter det. Mm. Mm. Lite lurigt. Mm. Men så heter det. Men det, det, det ser saker lite så? Från helikopterscen eller? Eller, ja. eller handlar det om helikoptrar? <laughs> Nej, den handlar inte om helikoptrar. Det, det är också en... en... Nytt intresse, helikopter. <laughs> ja, exakt. Nej, det är också en så här psykologisk bok då. Och det, det är en bok för chefer. Så att okay. lite grann en bok jag själv hade velat ha som chef. Den innehåller ja, ja, ja. 76 liksom, psykologiska tips för chefer. Så. Vilken lång föreläsning om du ska... Jag vet, jag vet. Det är väl nackdelen med fördelen är väl att chefer har väl ofta tillgång till olika budgetar för föreläsningar och sånt där. Mm. Så det är ju skitbra. Om de läser boken och jag vill höra Björn så behöver de inte gå så lång väg för att boka dig. Utan då kan de ta av sin budget. Exakt. exakt. Det, det, står, det står som tips nummer ett. Det, 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 boka, <laughs> boka det, det är det första tipset. Exakt. Ja. Men sen så har du också, du är ju poddkollegor med oss här på Acast med dumma människor. Ja. Som du gör tillsammans med Lina Tomsgård. Precis, en så här populär psykologisk podd där vi tar upp något lustigt, roligt fenomen som vi, något sätt som vi människor är korkade på. Just det. Vi håller på med en massa stolligt och så har vi ett tema per avsnitt och, och går igenom det med en massa exempel ur vardagen och sådär. Så, där. så att mm. tanken är att, att folk ska känna igen sig, att det ska vara kul men också att man ska lära sig något sådär. Och den släpps, vilken dag är det nu igen? Det är på onsdagar. Onsdagar släpps den. Den är jättebra och otroligt genomarbetad. 
Vi har en väldigt duktig men det är Clara, Clara, producent, Klara Wallin. Klara Wallin klippte ut oss, Ruth. Yep. Uh, back in the day. Hon, 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 hon lägger ner sin själ mer i det här nu. Hon var mm. duktig hos oss, men, men uh, dumma människor, det känns ju som att hon har liksom tittat på tv-serien hel natt för att hitta ett speciellt klipp som hon kan klippa in och sånt där. Just det, och mm. sen så är ju hon vetenskapsjournalist där också, så att hon, hon, har ju, hon är väldigt intresserad av ja. Av ämnet. Ja, men det är jättebra podd som är väldigt, väldigt ambitiös. Hon är ju, alltså, liksom, för jag, så här tänker jag. Med den här mediebranschen idag så är det ju folk uppskattas ju inte riktigt. Alltså de blir inte stjärnor längre som man blev förr. Men jag känner ändå i och med poddmediet och det här att man har tagit makten själv och det inte är olika chefer som lasar ut den på olika företag, eh, statligt eh, liksom beskattade public service företag, så känns det som att Klara har ändå mm, blommat ut som en stjärna. Mm. Alltså, för det är hon ju i, i... Hon är ju det verkligen. Alltså, hon, alltså, det är som en kvalitetsstämpel. Det är en kvalitetsstämpel man har klara valinjer. Ja, mm. så är det. Och det jag kan inte... Finns några sådana? Agnes Lo Åkerlind också. Ja. Är också en sån stjärna. Verkligen. Mm. Fast mm. hon gör inte podd just nu. Mm. Nej, det var, jag tänkte mer i just podd. Det finns ju stjärnor inom andra. Roger Federer till men, exempel. Men Björn Hedensjö är ju en sån här ja. poddstjärna verkligen. Verkligen. Mm. Så är det. Men det som vi gjorde då... Nu är vi nöjda med den här presentationen. Vi får fråga Björn. Ja. Ja, nej, nej, men det, jag är jättenöjd. Du har barn och sådär också. Det är, tänker jag är viktigt för våran på. Ja, ja, just det. Två stycken. Mm. Åtta och elva. Just. Du är väldigt nära våra barns åldrar. Mm. Jag har ju sex och nio mina. Ja, och jag vet, kommer inte ihåg hur gamla mina är. Men de är väl runt där? Nej, jag skojar. De är fyra och halvt och tio. Ja, och men just det, en sak som vi faktiskt måste ta upp Det är att du jobbar ju som psykolog också Du sitter inte bara och pratar om det Nej, precis Jag har jobbat på klinik ja. En specialistklinik för svår ångestdepression Här i Stockholm Jag har slutat där nu mm. Det var ett jätte, jättekul Och bra och meningsfullt jobb Men det passar mig inte så himla bra med den här 8-17 grejen Jag har så mycket olika saker för mig Och så men, men jag kommer att jobba med, med, med patient igen. Mm. Men, men vill du ha eget då? Alltså så, att du, ja. Liksom, ja, så kan du ha kanske några i veckan så att du hinner... Ja, lite mm. så. Mm. Uh, precis, jag, jag är faktiskt färdig med att starta, starta ett företag med, med några kompisar. Viktig grej, kommer du ha en divan? Uh, jag kommer inte ha en divan, men... Skesslång. Uh, vi kommer jobba med en schysst, schysst miljö mm. i, i terapirummen. Vad är det? det är lite sticks på, men vad skulle du säga är en schysst miljö... Jag gillar ju levande ljus när jag är hos min psykolog. Har hon eller han det? Ja, hon har det. Det låter supermysigt. Men inte på något sådant flummigt sätt. Men Nej. jag gillar ändå känslan av att det är lite levande ljus. Ja, men det skulle vara vilsamt så att ja. man kan slappna av. Och om man kan få till det, liksom hur man nu gör det, så, så är det kanon. Och att det är, det är en, annan, ja, en annan som jag går till. Som är, då är det lite så här krukväxter alltså som man känner är lite liksom kärleksfullt behandlade. Mm. Alltså att det inte bara står något som liksom har vissnat. Just det. Jag har problem där faktiskt att, att, att mina blommor dör lätt. Jag, jag är liksom ebola för krukväxter. <laughs> men det är dumt. Mm. Men då kanske man ska hitta någonting som man... Du är arborist då, i grunden. <laughs> Nej, men att man hittar någonting som är... Det här, det, här, det här tycker jag om. Alltså mm. så att det liksom blir en förlängning av en själv. Så att det inte bara blir att man ställer in saker för att de ska vara där. Nej, liksom. ja, just det. Jag kanske får plantera lite träd. Liksom, ja. lite träd i, Apelsinträd skulle vara fint. Ja. Det, det ska tydligen vara det svåraste av allt. Så här, citronträd. Så Aj, skulle jag, man jättegärna jag, ha hemma. Liksom. Men det där måste ju finnas en hel uppsjö av tankar kring hur man ska möblera liksom, behandlingsrummet eller ja, vad man kallar det. Ja. 
det, det, färger och möbler och absolut, allting. Absolut, mm. och hur liksom stolarna ska vara vinklade mot varandra och sådär. Jag har aldrig varit hos en psykolog i hela mitt liv. Det, det känns som att det börjar bli sällsynt att eh, inte ha varit det. Ja, verkligen. Otroligt är... viktigt med vatten för mig. Alltså, jag måste ha en stor vattenkraft. Fan, och mycket verkar vara. Ja, men på, och glas, för jag, jag, blir, jag, vet, jag blir torr i munnen. Det är någonting som händer. Så jag, måste, jag dricker så blir jag otroligt kissnödig efteråt. Men jag dricker liksom, jag vet inte om det är något nervöst liksom, att jag sitter och häller i mig vatten. Det är viktigt också. Mm. Kan, kan du ta med dig? <laughs> ta med mig det. Ja. Det som vi har gjort i alla fall var att vi gjorde en slängde ut på Instagram där vi berättade att du skulle komma. Och sen så det blev ju ba- ganska mycket liksom sexuella trakasserier av dig. Alltså folk gjorde den här eldflammasymbolen bara. Så det är inte ställde en fråga utan skickade det. Jag tycker att jag ska säga var det också stod. Alltså det var, det var inte bara ska en flamma. Ska säga det ordet? Ja, säg det. Ja, inte olämpligt. Nej, men jag tycker det. Jag tycker Snullig vi kan... skrev ja. folk om ja. Oj, vad härligt. <laughs> ja. Men i den här... De välte liksom mitt Instagram och höll på med massa sexism mm. eh, gjorde de. Istället för att skicka in. Men du vill bara berätta det. Det uppmuntras. <laughs> de vill bara ha dig för ditt face. Men vi, några frågor fick vi också. Eh, Banne, vill, vill du börja eller ska jag ta en? Du är så himla redo så tar du. Ja, jag var inte riktigt redo. Nej, jag, jag, måste jag, ta fram. Jag, jag är himla redo. Du ser ja. jätteredo ut. Ja, jag, jag är superredo. Allt. Vilka är dina bästa tips för att hantera en trotsig sexåring? Vad ska man stå ut med som förälder? Och när ska man verkligen sätta ner foten? Grova okvädesord och trots varvas just nu med bästa mammakramar, kärlekstörst och sömn mellan oss föräldrar. Vad, vad, vad sa du nu? Nej, vänta, det är den sista förstod jag inte riktigt. Nej. Bästa mammakramar, kärlekstörst och... Ja. Alltså, man förstår ju att det är någon barn, en sexåring som far ut mot mamman men också har ett väldigt... Jo, jag tror att de menar att barnet vill sova med henne. Alltså, det är fortfarande väldigt mycket kärlek och ömhetsbehov och närhet men utbrott och ilska och vad är världens värsta mamma också. Mm. Det var lite allt möjligt känner jag i den frågan. Nej, men nej. nej. Det är så här... Jag läser igen då, mm. så får du lyssna bättre. Ja, tack. Eh, vilka är dina bästa tips för att hantera en trotsig sexåring? Vad ska man stå ut med som förälder när man verkligen sätter ner foten? Grova okvädesord och trots varvas just nu med bästa mammakramar, kärlekstörst och sömn då tillsammans med mamman. Jag fattar. Eh, så, ja, frågan är väl bara så här, när, vad, vilka saker ska man inte acceptera som förälder? Just det. Mm. Uh, ja... Uh. Jag ska säga direkt att jag, jag är inte liksom expert på barn sådär, utan, utan jag jobbar med vuxna har jobbat med vuxna. Uh, De är och, rätt lika. Ja, visst, vi är ju alla liksom människor och, och det är ju samma grundläggande mm. liksom, teorier som man, som man jobbar med. Men ibland kan det vara lite, lite annorlunda när, när det är barn inblandade. Men alltså en, en sån här... Och, och det är svårt att veta hur det är i, i det här enskilda fallet. Mm. Men, men en grej som man kan ta med sig är ju att Uh, hon beskriver hur hon liksom varvar, var, varvar kärlek med, med skarpa till rättavisningar Och ja, det, det, det är väl som Nej, du... jag tror att det är barnet som varvar ja, ja. Alltså barnet varvar Mamma, du är bäst, jag älskar dig, jag vill sova med dig Jag vill, vill i princip krypa innanför din hud mm. och bo i dig mm. Med mamma, du är sämst, jag hatar dig, din jävel och sådär Ja, och det är ju på ett sätt som det ska så att, ja. att, att det, det är... Um, barn är väldigt liksom volatila och, och, och det är upp och ner och sen så vet B- jag vad betyder volatil? Att, att man liksom det, det, det. det, det, det svänger <laughs> okay. liksom. upp och ner mm. det, det är upp och ner och generellt så tycker jag att man liksom stöter ofta på det hos föräldrar att, att eh, kanske mitt barn måste ha en diagnos eller 
eller så att, mm. att, att man, är, man, man upplever alltså ens liv blir så himla präglat av hur det är hemma just nu men det händer ju svin mycket med ungar mm. eh, och man, man, man sätter ju inte diagnoser på barn som är Liksom tillräckligt små så att säga. De, de måste komma över en viss ålder och det beror på att det händer så otroligt mycket så att... Svängningar kan man vänta ja, och men... att barn är arga och slåss och sparkas och lägger sig på hissgolvet eller hallgolvet eller Ja, ett visst mått av liksom, acceptans för mm. att det är så det ser ut är, är viktigt att, att ha men, men annars kan jag rekommendera varmt en, en bok av en otrolig psykolog som heter Martin Forster mm, just det. Som, som också är expert i DN som också expert i DN och som var min lärare på psykologprogrammet mm. och som är en allmänt ljuvlig människa. Jag pratade om honom igår och beskrev honom som en av de tre mest likable personer mm. jag har träffat hela mitt liv. Det var ju mannen jag, mannen, jag och han. Ja, det är ni tre. Ja, det är ni, tre. Ja. Ni, ni är väldigt likable. Ja, är... Men, men, men han, han är helt... Men... Han gjorde en konstig Martin Forsning och måste bara säga kort. Ja. Han var före mig i Nysmorgon. Mm. Så han är en skitsnygg så här, som en kostym fast med shorts istället för kostymbyxor. Okej, okay, lite som den här gitarristen i ACDC. Just det, <laughs> ja, eller som han den här men man, skäggiga. Men jag såg inslaget på tvn och då såg man ju liksom kavaj upp till och sen såg man bara under bordet barbent fast Aha, man såg inte. Hårt så det var som att, <laughs> som att han satt naken eh, ner till. Otroligt. Ja, det var men jag visste inte att han var så liksom, utlevande stilmässigt. För det är ändå det är ett ställningstagare ja, att ha ja, kavaj ja, och shorts. Det, det är det faktiskt. Och den grejen har man ju gjort själv då vid något Skype-möte och så här, om man jobbar hemma att man, att man sitter i, i liksom skjorta på överdelen och ingenting under. Så mm. så här. Ja, här trodde ju alla då att han, han den här psykologen, han är naken på underkroppen i tv. Mm. <laughs> nej, nej, men han, men han sk- gav väldigt bra tips. Och han har skrivit en bok som heter Fem gånger mer kärlek mm. och, och själva titeln och han spelar på det här med, med, med att, att man framförallt ska jobba med att liksom förstärka sånt som man vill se mer av. Alltså, be- positiv förstärkning. Positiv förstärkning. Alltså fem gånger mer sånt mm. äh, än, än, än de här liksom tillrättavisningarna som också behövs. Så att säga. Om, mm. om, om äh, barnet gör något som är liksom helt oacceptabelt så, så, så är det, då får man sätta tydliga gränser och så. Men, men, men att liksom det främsta styrmedel man har som förälder är att liksom uppmuntra sånt som är, som är bra. Äh, och då kan man liksom tränga ut de här äh, beteendena som man vill se mindre av. Man liksom konkurrerar ut dem genom att peppa sånt, sånt som är det bra. Det kan vara svårt att veta vad som är oacceptabelt. Det är ju lätt så här att en grej som barn kan göra när de är två och ett halvt, tre år, att de springer ut i gatan. Mm. Det är ju oacceptabelt för att de kan bli överkörda. Ja. Så då man, ju, man bara rycker tag i dem och man bryr sig inte om hur man låter när man liksom tillrättavisar dem. Nej, och okay. det är ju rätt. Ja, det är rätt, ja. Men eh, däremot så tycker jag det kan vara svårt eh, att mina barn kan säga, det är väl också ett sundhetstecken att de kan säga pappa du är dum i huvudet, jag hatar dig. Mm. Någonting som jag aldrig skulle sagt till min pappa. Mm. Att de säger det till mig, det tror jag tyder på att de har en sundare relation till mig än vad jag hade till min pappa. Så att det är bra i grunden. Samtidigt så funderar jag på typ så här, jag kanske borde liksom säga att det är helt oacceptabelt. Mm. Men ofta är det så att om jag typ ryter till och säger, du får inte säga så här, då bara trissar jag upp situationen. Mm. Så då kanske jag inte låtsas om det. Nej. Fast jag tänk, och sen, men sen så vill man inte ha dålig stämning. Då borde man kanske ta så här på kvällen. Nu tar vi ett snack när man är lugn. Man får inte prata så här. Men då vill jag typ att gå god stämning istället. Så att då blir det som att det aldrig kommer någon slags konsekvens. Alltså att man får kalla mig exakt vad som helst. Mm. Jag, jag tycker det är skillnad på om, om någon säger att de hatar mig och någon säger så här fittgubbe. 
dö. Eller förstår ni? Att det är så här, om det är fitgubbe dö, då kan jag säga så här, jag accepterar inte att du pratar så där med mig. Eh, hatar tycker jag värre men hatar men det känns men det känns så här det, det är liksom så här om om min son upplever i stunden att han hatar mig, det känns då vill inte jag säga så här, du får inte säga så här till mig. Då vill jag säga så här, jag kanske att jag blir ledsen om du säger så. Förstår du? Det ja, blir liksom att man ska ändå kunna säga om man känner att man hatar sin förälder. Att ja, men lite. lite, precis som du var inne på alltså med, med din pappa att du inte kunde säga det Nej. så är det ju något det, det liksom någonting. Men, men sen tycker jag att man kan ju säga eh, att man blir ledsen. Alltså man ska mm. inte vara rädd för att liksom... Men sen märker man också att barn har ju faktiskt en ganska bra social förnissa. För att, alltså de är ögonkärnare. Det tyder ju på att de ändå kan hantera frontaloben någorlunda. Min, eh, jag ska inte säga vilka av mina barn, det är två så kan vara vem som helst av dem. Mm. Men de skulle ju inte skrika att de hatar sin lärare även om de känner så. Mm. Utan de har ju en speciell relation till mig och Då vill jag ju så här, ja det är bra att jag är med en tid men jag vill inte vara liksom den totala slagupphåsen. Nej, jag fick den där precis den i, I förra veckan mm. och gjorde då precis så som du beskrev att, att uh, i den liksom upptrissade situationen så kommer jag liksom inte att nå fram uh, med, med min liksom, tillrättavisning eller vad det är. Så att uh, jag tog det lugnt, lät liksom temperaturen falla mm. så att min mitt barn kunde lugna ner sig och sen så sen så tog jag snacket hur långt efter då uh, vad, vad tog det då tog det kanske en en halvtimme eller så ja det var så pass nära, nära ja halvtimme timme uh, var väldigt arg på mig då uppenbarligen uh, och och sen gjorde jag så som 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 du sa ni så att jag jag beskrev vad det här fick för konsekvenser mm. att att jag jag blev ledsen när När, när du säger sådär, och kan du, kan du förstå det? Och, och det kunde han då. då. Då kunde man ta det där resonerande samtalet. Tyckte han det var jobbigt? Uh, jag, ty- jag, tyckte att det funkade, jag tyckte att det funkade fint faktiskt. Och det här innebär ju inte att det kommer ju garanterat hända igen. Men jag tror att man då kan hjälpa sitt barn att reglera det där lite bättre i framtiden. Sådär. Jag tror en grej som min fru och mina barn reagerar på det är att de hatar när jag låter för snusförnuftig. Mm. Alltså att de kanske skulle säga att jag, att, jag bara, att, att jag ibland bara Du kan vara dum i huvudet din jävla Alltså så här att jag Tappade det lite mer Särskilt mm. min fru tycker det Alltså att om jag resonerar kring saker Då ja, hatar hon mig ännu mer nästan Jo att, att vara den där resonerande typen ja. I det här upptrissade läget det brukar, Ja just det, ja, det får jag man vänta med då ja. Nej men det här lågaffektivt bemötande mm. Ni vet som är så ja. omdebatterat Det är väldigt effektivt Alltså i, I den här typen av, av situationer Att försöka smitta barnet med sitt lugn på något mm. sätt utan att vara någon så här förnumstig och resonerande typ utan bara låta temperaturen falla, kanske liksom byta rum, mm. så gjorde jag mm. att jag, jag gick någon annanstans och så lät jag, det, lät jag den här glöden falna lite innan vi tog snacket, så här. då har jag mycket bättre möjligheter att nå fram. Det där är bra tips att jag inte, att jag bara ska alltså inte vara snusförnuftig i situationen Ja, men det är väl Och inte släppa det helt. En, en grej som jag tänkte, för det var en sexåring va? Mm. För jag tänker en grej också... Du var en femåring. Ja, men jag, jag tänker att man... Klart. Alltså, att du var inne på det mannen med det här med... Alltså, ut i gatan, då liksom tydligt rättavisning. Och då spelar det ingen roll om man är lågaffektiv eller om man liksom... Utan mm. det är så här, det här är livsfarligt. Det är så, man, jag har ju vissa grejer som man gör. Man borstar tänderna på sina barn. Alltså, det finns vissa så här saker som man ska göra liksom. Eh, och som man också genomför så att säga. Men att man kanske själv ska tänka efter sig. Vad är det som är det absolut viktigaste? Eh, så att man vet att man var så här... Här har jag så här no-go-zoner där det liksom inte kompromisser. Så man lite grann för sig själv har tänkt efter... 
sen kan, är man ju människa som man kommer inte alltid vara konsekvent men att man har det där med sig lite grann, vad accepterar och vad accepterar inte tycker jag på riktigt att det är jättejobbigt om ett barn säger att den hatar mig eller är det bara någonting som jag har fått för mig att det här måste jag markera men liksom jag kanske jag menar som i mitt fall så är det så här eh, vi, vi var ju väldigt mycket när jag växte upp eh, alltså <laughs> målande i vårt språk gentemot mina föräldrar alltså jag och min syster eh, och jag, jag har ju med mig det ganska mycket medan min fru kom ju från en familj där man inte pratade så vilket ju såklart ger upphov till en hel del liksom eh, kognitiv dissonans hos våra stackars barn så att de får lite mixed messages för att jag kanske inte bryr mig lika mycket medan min fru blir mer liksom sårad och retad och sådär. Vilket för in mig på att man också tillsammans med sin partner kanske ska diskutera igenom det här. Vad är det liksom, var står vi egentligen i olika frågor? Var står vi i jävla gubbe frågan till exempel? Hur Men gör det var, var du står Björn? Var f- dels är okay, själv. Kallar dig för jävla gubbe. Ja, jävla gubbe. Men dels dina egna barn, vad får de kalla dig? Och dels kan, kan du tycka så här finns det någon generell hit men inte längre typ så här, det här ska man inte acceptera. För att jag tror det är det den här mamman också är ute efter så här vad, vad, om man inte blir jätteledsen och bryter ihop eller måste rädda sitt barn från gatan så här, vad, vad, vad ska man inte tolerera liksom? Mm. Jag känner att det är väldigt liksom, situationsberoende. Alltså, i, I mitt fall då, och det kan väl kanske tycka också skulle kunna vara en bra generell eh, regel. Alltså, man vill ju inte vara någon liksom, dörrmatta. Sådär. Man vill ju att det ska finnas en grundläggande respekt hos, mm. hos barnet för, för en förälder. Så, så att, jag kan förstå om mina barn när de är superarga på mig av något skäl. Någon gång då och då, vid något ganska tillfälle, säger att liksom, jag hatar dig. Så. Men, men om de skulle gå varje dag och referera till mig som gubbjävel så där, <laughs> att det skulle vara ett vanligt sätt att prata när de inte är i stark affekt, mm. då skulle jag känna att det, det här Plocka är... upp din tröja och käften gubbe. Ja, alltså, men det, 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 det är ju verkligen inte, <laughs> verkligen inte okej då. Nej, nej. Ska vi, alltså, tiden det är ju så kul här och vi pratar ju så mycket men ska vi hinna en fråga till eller? Ska vi, för jag har en fråga här ja, som jag... Måste vi ta. Ja, då tar jag den då. Mm. Hallå, jag har varit gift med min fru i 15 år. De första åren hade vi helt okej okay sex. Men de senaste 5-6 åren är det som att vi helt kommit ur det. Jag är den som tidigare tagit initiativ. Men nu känner jag att jag inte orkar längre. Och då är det som att inget händer. Vad ska jag göra? Ja, mm. det var en kortformulerad fråga. Men det känns som att det fanns oceaner av svar eh, som man kan ge på det. Ja, men jag vänder mig till dig Björn. Varsågod. Ja, det där är ju då väldigt vanligt i, i liksom långa parrelationer. Mm. Uh, och ja, det är viktigt att tala det med sex på allvar uh, det, det är inte ett ovanligt skäl till att det faktiskt går åt skogen uh, så småningom ja, en del hävdar att om sexlivet är riktigt bra så går det aldrig åt skogen då har man någon slags säkerhetsbarriär ja. <laughs> att det kanske inte heller är sant nej, 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 men, men, men det, det, det är en väldigt, väldigt viktig del ja. sådär. och uh, om man inte är liksom överens om hur man ska... Eh, det kan ju vara ett par som är jättenöjda med att ha lite sex. Men mm. om man har olika idéer om, om hur det ska funka med sexlivet så kan det vara ett, ett jätteproblem. Och, och faktiskt prognosen är då inte superbra Nej. för den relationen. Eh, sen så, jag tänker när man har små barn, då, då är det bra med liksom ett visst mått av, av acceptans för att sexlivet kanske inte kommer att vara... Uh, gnistrande liksom. ja. om man inte då heter John Kingstedt mm, jag pratade om 
Jag har en, en pappagrupp mm. Och där var det en pappa som inte ville vara anonym som berättade, För det var mycket så här, när vi pratade om sex Att alla berättade om så här, men det var blivit svårt Och plötsligt så vill inte min partner på samma sätt Men då var det en kille Som heter John Kingstedt Som springer maraton på 2.17.55 Som berättar att gud vad härligt att vi har fått barn Hans barn är drygt ett år Nu, känns, nu tar vi inte sex lika mycket på allvar Utan nu är det liksom Det är en liten comic relief om barnet vaknar Man försöker hinna med på dagen när hon sover Då hade vi aldrig sex förut och liksom så att Det är mycket roligare att sex Och vi passar på och sådär eh, Det låter det, jätteherligt Det är ja, superhärligt Och också så här tyckte jag Provocerande <laughs> Nej men ett skönt perspektiv så här, För att eh, man har alltid tänkt ah, Sex småbarnsliv, då tänker man ah, dåligt mm. Men att det faktiskt, faktiskt kan vara annorlunda också Ja men det är fint att höra mm. att, att det kan vara så Och som du säger, det är nog inte det vanliga då. Nej. Men, men att man under de åren har lite acceptans För att det kanske inte kommer vara gnistrande Liksom inga förverkerier så. Men sen tror jag att det är bra Om man hittar tillbaka till varann Och, och i I, I, I parterapi brukar man ibland jobba med det här att man faktiskt ska schemalägga. Mm. Ja, du har varit inne på många ja, år. Mycket, mycket schemaläggning. Ja. Mm. Uh, och, och det är ju då ofta en, en bra grej. Väldigt oromantiskt kan folk tycka att det låter. Det är också oromantiskt med skilsmässa. Det är också oromantiskt med skilsmässa. Mm. Och det som brukar hända är då att, att man om man börjar med det här beteendet så att om man, om man faktiskt börjar ha sex fast den kanske inspirationen inte finns där så, så brukar man kunna jobba upp en, mm. en lust som inte, som inte fanns där från början. Så är det ju. Mm. Så det är ju som eh, framgång föder framgång. Ja. Sex, eh... Jag tycker det är som att resa. Alltså att jag kan gå ett och ett halvt år utan att resa utomlands mm. men så fort jag doppar mig i ett annat land så är jag så här, det här vill jag göra hela tiden. Känner Varför är jag bara i Sverige? Det, är ju, det händer ju saker precis överallt. Jag måste resa hela tiden. Typ. Det är så, så, det så där är det med så otroligt mycket. Mm. Nu är ni löpare båda två, det är liksom jag också och ni vet ju att det, det är ju rätt ofta som man bara vill köra ett till avsnitt på Netflix. Just det. Man har inte lust att sticka ut, men, men då, då, då är det bra att schemalägga löpningen. Mm. Att jag ska fan ut mm. klockan sju med liksom Jocke. Mm. Jocke kommer att ringa på dörren och så drar vi. Och sen när man väl är ute så, så, så blir det härligt. Och, och lite så funkar det ju med, med sex. Och, eh, det här vet jag då från terapirummet, men också som en sån här anekdotisk bevisning från så här kompisar och så. Eller om man, om man tittar på de par relationer man har omkring sig som, som funkar bra trots en massa barn och så, så, så är det inte sällan så att, att då har man klockan 19 på tisdag så ligger man. Mm. Mm. Och där måste jag lägga till då att eh, en anekdotisk bevisföring i form av från mig själv. Mm. <laughs> Diskussion om mig själv. Att man inte alltid behöver schemalägga sex ju. Utan man kan schemalägga att man ska massera varandra. Alltså att det ska vara liksom någon typ av fysisk beröring som inte inbegriper att man ska kolla på någon tv-serie eller ligga i varsitt hörn och eh, surfa eller hålla på. Utan man, man faktiskt ägnar sig åt varandra. Det kan vara ett steg in, om det nu känns som steg till sex känns lite väl långt så kan man ju eh, börja med massage vilket det frigör massa grejer och så blir man oftast eh, upphetsad. Ja, och jag ska säga det också då att det blir ju rätt lätt att man hamnar som förälder, som, en, som föräldrar i en relation blir det lätt att man hamnar i en sån här snålighetsspiral mm. eh, där till exempel inte ett ovanligt scenario och killen känner så här men, men gud, jag, jag får alldeles för lite sex i den här relationen tjejen känner, jag får alldeles för lite uppvaktning i den här Just relationen. Och, och så blir det där, liksom ingen bjuder till. Nej. Så att då kanske man som kille kan börja med att, att ge en present och mm. se vad som händer, mm. eller vad vet jag, liksom kaffe på sängen eller vad det kan vara. Och eh, ja, eller som, som tjej, tjej bjuda till lite grann fastän man inte kanske känner supermycket för det. Sådär. Alltså bryta den här snålighetsspiralen mm. så att man istället får någon slags generositetsspiral som, som går uppåt. För det är väl också, det är ju så med sex att alltså, 
det är ju inte bara någonting som händer utan det, och det är ju ganska enkla klyschiga grejer som funkar väldigt bra det är ju så här, komma hem med blommor mm. alltså det är ju en, en tisdag är ju, det, är ju, <laughs> det funkar ju förvånansvärt bra Alltså måste jag säga. Är det tips? Ja, det är faktiskt ett tips. Ja, men det är så, ibland så är det som att man inte ser skogen för alla trän. Alltså att det, det är oftast lite enklare än vad man tror. Man behöver inte, behöver inte vara så himla stor. Sen så var det ju det här initiativgrejen som var här. Alltså, för jag bara tillägga han... innan jag glömmer bort det. Att, ja. att, jag tror att det kan vara bra att schemalägga att inte ha sex också. Apropå massage. Att i vissa förhållanden så kan det vara lite tvingande då. Så massage och så ska det leda till sex. Att man kanske ska börja med att man schemalägger typ en sexfri massage. Typ så här. Ja. Hur kåt man än blir så ska man inte... Ligga. Ska alltså, vi, ska, det, ja, ja, men det, det som gör att den här lusten uteblir kan ju vara att man inte, att man inte har något annat. Alltså, man kan ju schemalägga liksom, en, att gå ut och käka. Liksom, schemalägga en bio, schemalägga någon mm. liksom, gemensam aktivitet. Och det är också ett sätt så att säga. Att, men jag tror ofta att, det, att man saknar beröring lusten. som inte mm. syftar till uh, sex. Är det nu vi ska ta upp orgasmic meditation? Det behöver vi inte, för det pratade vi om i förra Vad är det förra att du pratade om? Känner du till det? Orgasmic meditation? Nej, det kan jag inte påstå att jag gör. Det, du, jag berättar snabbt, för det kanske mm. är lyssnare som är nya som bara, åh Björn ska vara gäst, det här känner den här podden känner till, jag vill lyssna. Så då kan jag ju berätta för er. Det är väldigt kort att man fokuserar på kvinnan. Alltså, eh, och då är det liksom den parten i förhållandet som inte är ja, kvinna. Det kan vara om det är två kvinnor, vet jag inte. Men jag har bara sett eh, heterosexuella. Hon ska ligga eh, med bar under kropp. Och sen så ska mannen sitta eh, bredvid med, alltså man ska kläda på sig, det ska vara ganska avsexualiserat. Och sen så ska då mannen eh, massera klit på kvinnan i 15 minuter. I för plasthandskar? Ja, i en av de strikta amerikanska reglerna ska det vara och gummihandskar och lubrikation. Och det får inte leda till någon annan form av sex, eller Nej, utan då ska man göra det i 15 minuter. Och det är så konstigt tycker jag, för att vad händer då om man får orgasm och så bara nu känner jag mig nöjd, då är det sju minuter kvar på klockan. Ja, men, ja, men det, det, det här kan man, man kan, Omin kallas det för, det här kan man googla. Det är att, ja, vi har pratat om det på den, vi har fortfarande ännu inte testat det, i alla fall jag har inte gjort det, du har inte svarat riktigt ännu på om du har testat det. Så att, <laughs> nej, nej, jag kan nej, erkänna att jag inte har testat det. Mm. Men olika typer av såna grejer Och sen så ett annat tips som man får från paraterapeuter ofta Är ju att man också Vilket jag tycker är jävligt bra Att man ska planera varannan grej Alltså att man Om jag och min fru bestämmer att en gång i månaden Ska vi göra någonting Men liksom varannan månad planerar jag och vi ska göra Varannan månad planerar hon Så att man liksom hittar på saker åt varandra Vilket är kul också Fördelar ansvaret också Ja mm. Och att man kan gå och tänka lite Undra vad vi ska göra då Man har ingen aning Man blir lite överraskad mm. Eller så går man och fnular på något kul Som man ska hitta på tillsammans Jag har en sexfråga som jag måste ställa Du var på väg mot en fråga Som du ville ställa först va? Ja, jag har redan ställt Jag har ju ställt den här frågan Ja det känns som att du var på väg mot någonting Jaha eh, För att Någonting som jag Upplever är väldigt vanligt Det är att eh, I en relation När man träffas Så är det så att man tar initiativ. Du tar initiativ, sen tar jag initiativ och det liksom, man ligger hela tiden. För det är så här, du vill och jag vill Gud. Vi har det här hela tiden. Kul för oss att vi får göra det här. Sen kommer det ofta bli så att det är någon som tar mer initiativ. Och att så här, det kan leda till att den personen blir avvisad. Om den blir avvisad så kommer den kanske reagera med att men då vill inte jag ta någon initiativ på ett tag. För då är det bättre att den andra tar initiativ. Mm. Och det är ju fint tänkt av den. Men då kanske den inte ligger riktigt för den andra att ta initiativ. Och sen så blir det ett problem. Att ofta så blir det som att... Eh, det blir problem med så här vem som tar initiativ. Att mm. man liksom under relationens gång bygger som en saga som inte är så himla produktiv. Typ. Att man har reagerat på olika grejer som hänt historiskt. Mm. Eh, hur, hur kan man bryta det? Eller alltså, är det ett, ett, en, grej, en grej? Ja, det där är ju absolut en grej. Alltså, jag tycker jag känner igen det väldigt väl och har hört det 
förut och sådär. Och just det här schemaläggandet ja, det. Är, är ju faktiskt ett sätt att komma åt det där. Då, då tar man ju helt bort den, den grejen. Mm. Det är liksom en av de viktigaste funktionerna med, med att liksom bestämma, bestämma en tid. Faktiskt. Mm. Och sen i det icke-schemalagda kan man kan man bestämma någonting så här ah, okej, okay, det är inte alltid schemalagt men hur, hur gör vi med initiativen? Vem tar, när tar man dem? Eller får man bara då köra på volleyn då? Alltså det jag tänker mig är att mer kommunikation är väl alltid bra mm. uh, liksom om man kan prata om det på det sättet. Jag tror ett, ett vanligt problem är att man går runt och liksom tänker otroligt mycket på på den här typen av grejer utan att någonsin lyfta det. Mm. Och det behöver inte det behöver inte vara liksom en konflikt eller att man ska bråka om det utan att eh, det, är, det är fint om man kan få till ett, att man kan prata om sex på, liksom, ja, men på ungefär det här sättet som vi, som vi gör här. Mm. Um, det, det, ofta tror jag att det är missförstånd också. Att, att man går runt och liksom det är så vanligt fel vi människor gör att vi går runt och förutsätter att andra kan läsa tankar. Så här, hon, liksom, hon eller han borde förstå vad Just jag liksom, känner och, och tycker. Men, sådär. men, men, men i, i regel så, eller ofta så gör vi inte det. Utan vi går runt och liksom, missförstår varandra och, och, och signaler. och sådär. Så att, så att liksom, mer kommunikation är väl också då ett motmedel. Att, att liksom, provprata lite om, om, om sex. Uh... Provprata det är det som Navid Modir gör. Ja... Just det, 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 ja, men det är kanske något lite annat då. då. Men, men, men kanske samma princip. Att ja, man, att men jag tycker att det är jättesmart. Att, att man det är liksom... lite förutsättningslöst. Jag ja, måste också ja. säga, ge tipset då, alltså parterapi. Alltså att bolla det här, om man nu, inte är den danska versionen av bolla, utan alltså prata om det här tillsammans med en terapeut är ju jättebra. Mm. Alltså då, då kommer upp saker som Mitt inte kommer. Mitt fint rum, motvändningsrum då. Ja, den där ljuskar då, mycket mm. vatten. Mm. Det känns viktigt. Vad heter det? Man är, känner du att du vill ställa mig en fråga nu, för du och jag har ju en speciell dag framför oss, ja, som jag, jag är väldigt sugen på. Jag har en skitviktig fråga. Okay. <laughs> Förlåt. Mm. Ja, ja. Eh, som du kanske kommer svara på kort, eller en och en halv timme. Du får mm. välja själv. Mm. Det är, eh, du har ju varit förälder och inte psykolog. Och sen har du varit förälder och psykolog. Mm. Vad är den mest revolutionerande insikten eh, som psykolog eh, och förälder? Jag känner att jag har haft otroligt mycket nytta av det. Eh, på olika sätt. Och kanske i första hand så, så är det sånt som har att göra med liksom, impulskontroll. Eh, att jag, att jag, jag, jag har fått lite bättre självinsikt. Jag, jag lär mig... Jag får syn på vad som triggar mig mm. och vad det brukar leda till för beteenden. Vissa mm. beteendemönster att när barn, barnet gör si så brukar jag göra så och det blir inte alltid så bra. Så att jag har syn på det och då kan jag liksom bromsa det. Men, men, men kan du bromsa det i stunden eller är det så att du är bättre på att se situationerna och undvika situationerna som sådana? Både och. Okay. Mm. Både och mm. faktiskt. Men, men, men ta det här exemplet med ett barn som sa, säger att, att jag hatar dig. Mm. Alltså, um, det kanske jag hade liksom brusat upp på och, och liksom sagt något som jag hade ångrat sen. Och, så. och, och, och den typen av grejer är jag liksom mycket bättre på att ta nu. Det behöver man inte vara psykolog för att, för, för att behärska den färdigheten. Så att säga. Men, men jag känner att jag har fått lite hjälp. att, att um, Det kanske har gått fortare att, att lära mig sådana saker än vad det skulle ha gjort annars. Att, att jag kan... Uh, agera lite mer medvetet och inte så känslostyrt. Och att jag har mycket nytta av det i föräldraskapet. Mm. Och hur kan man 
Hur kan man bli så utan att bli psykolog som ju ändå är väldigt krävande och ja. så. <laughs> Nej, men, men, man kan, det är en sån här grej som jag tränar jättemycket med patienter, inte sällan föräldrar eh, som, 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 som kommer till, har kommit till mig med precis den typen av problem att, mm. att, att du vet det kan vara otroligt konkret att när, när vi är i hallen och ska klä på oss och gå, på, gå, till, gå till förskolan så jag blir så förbannad liksom, och, och jag skriker och gormar och jag känner att jag är en dålig förälder och så där. Ja, men då får man liksom jobba på <laughs> antingen jobba med att förändra situationerna precis som ni var inne på, att, så, att, så, att, så att de inte uppstår. Eller att jobba med olika strategier för impulskontroll. Och det kan vara så enkla saker som att liksom, träna på att börja känna igen med signaler. Vad händer i kroppen? I, liksom, vad, när det här är på gång? När mina ilskutbrott är på gång? Vad, hur känns det? Var i kroppen känns det? Vilken typ av tankar brukar börja dyka upp och så? Och sen så när man har, är klar med den delen, när man börjar känna igen de här signalerna, då får man öva sig på liksom alternativa beteenden. Att, att när det här är på gång, då, ska, då, då byter jag rum, eller jag liksom räknar till 15, eller jag tar fem djupa andetag. Den typen av sådana alternativa beteenden. Och liksom sätta det. Man kan åstadkomma liksom otroliga förändringar med så enkla medel. Klokt. Det känns ju väldigt hoppingivande. Mm, verkligen. Tack Björn för att du kom hit. Det var superintressant. Mm. Det känns som att efter det här samtalet så kommer så här, min relation både till min fru och mina barn bli helt otrolig. <laughs> Gud, det låter, helt, det låter helt underbart. Ja, det ska bli så härligt. Mm. Då var människor alltså på onsdagar. Så är det. Mm. Kul! Tack för att vi kom. Tack! Det var, det var helt på vår sida. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.